0: Filipenses, a gente vai do versículo 1, da parte B, mas a gente vai ler tudo, certo? Principalmente a parte B do versículo 1 até o versículo 11. Vou tentar ir com vocês. Filipenses 3, a partir do verso 1. O nosso tema hoje é esse, o glorioso privilégio de conhecer a Cristo. O glorioso privilégio de conhecer a Cristo. A gente já falou sobre muitos temas né, na, na carta de Paulo aos Filipenses. A gente falou sobre amizades cristãs, sobre relacionamentos cristãos. A gente falou sobre a prioridade do Evangelho, sobre como Paulo prioriza o Evangelho, sobre como ele se importa com o Evangelho, sobre como ele valoriza o Evangelho. Ele mostrou que o Evangelho é mais importante do que o bem-estar dele, mais importante do que a saúde dele, mais importante do que o seu próprio nome. Paulo não se importa com o seu status. Paulo não se importa se é bem visto na, na, na sociedade onde ele está. A, a preocupação de Paulo, e deve ser a nossa também, é que o evangelho seja pregado, é que as pessoas conheçam o evangelho de Jesus Cristo. E que nós... É, Pregando esse evangelho, vivamos também esse evangelho, vivamos de maneira coerente com esse evangelho, vivemos de maneira apaixonada, é, expressando o que é esse evangelho no nosso viver diário. A preocupação de Paulo em Filipenses, eu tenho falado, não é tanto que eles conheçam o evangelho, porque eles já conhecem, mas é que eles vivam de modo digno do evangelho. Ele usou exemplos para isso, usou o exemplo de Jesus, usou o exemplo de Timóteo, de Epafrodito. E agora a gente está no capítulo 3. A gente vai ler dos versículos de, 3, de 1 a 11, certo? Filipenses 3, do 1 a 11. Todos encontraram? Amém? Vai dizer assim a palavra de Deus: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas, as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidada ao oitavo dia, da liagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, sim. Deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer. E o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, E falar o nosso coração nessa noite, trabalha no coração do teu povo, que eles possam dar importância à tua palavra, Deus, que eles possam estar focados para aprender mais sobre o Senhor, que eles possam entender o quanto a tua palavra é preciosa e merece nossa reverência. Que estejamos focados em aprender sobre ela nessa noite que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos. Que somente o Teu nome seja exaltado, Deus, acima de tudo e de todos, porque o Teu nome é glorioso, é poderoso e o Teu nome está acima de todo nome. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. É, no comecinho dessa, desse texto, é um texto que a gente percebe que há um pouco de dificuldade para entender a divisão dessa passagem. É, a, no original é um tanto difícil de, de traduzir o começo desse, dessa passagem. Eu falei semana passada que muitas pessoas lançam críticas sobre a carta aos filipenses por é, traduzirem essa, essa primeira palavra. Aí, na, na minha versão diz quanto ao mais. É, algumas versões aí dizem finalmente. Isso é um pouco ruim acaba prejudicando um pouco. Porque é como se Paulo estivesse encerrando a carta, estivesse no finalzinho da carta. Sendo que tem quase a metade da carta ainda pela frente. Então, eu expliquei que isso é um momento de transição, que ele está passando para outro assunto. Então, eu estou falando aqui de Timóteo, certo? De, de, de Epafrodito, eu quero que vocês se alegrem pelo que ele tem feito, recebam -no. Ah, então eu quero falar sobre outro assunto. Alegrai-vos sempre no Senhor. É, permaneçam alegres. E foi sobre isso que a gente falou. E agora, ele vai continuar tratando sobre um outro assunto, tendo introduzido essa questão da alegria. Ele vai falar sobre outro assunto que se fosse na minha versão, é, Gabriel Revista Atualizada, eu colocaria como se fosse outro versículo, essa segunda parte do versículo 1, onde ele diz assim, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. É, Paulo se preocupava muito com aqueles irmãos, e é, ele entendia os riscos que muitas vezes eles estavam expostos, na perícope aí do versículo 3, esse nomezinho mais, mais forte, em negrito, você vê que está dizendo o aviso contra os falsos mestres. Então Paulo está aqui num no, no estado de preocupação. Por mais que filipenses não esteja o tempo todo esse Paulo tendo que lidar com heresias, com falsos mestres, a gente tem aqui um momento em que isso acontece. Em que Paulo expressa uma preocupação dele com a saúde doutrinária da igreja. Havia um perigo lá. Havia uma certa problemática doutrinária que poderia prejudicar a igreja de Filipos. E Paulo já tinha falado sobre isso. Tanto é que o que é que ele diz? A mim não me desgosta, ou seja, para mim não é um problema, pessoal. Para mim não é algo ruim eu, e é segurança para vós outros que eu escrevo as mesmas coisas. Ele está dizendo... Para mim não é. Não tenho, não tenho, não tenho nenhuma dificuldade, para mim não é nenhum problema, e para vocês é uma segurança. Que eu escrevo as mesmas coisas que eu já disse para vocês. Aqui ele não está falando de a, a, a carta anterior, do que ele falou anteriormente. Ele está falando do que ele conversou com os irmãos quando esteve com eles. Ele está dizendo: olha, lembra do que eu avisei para vocês quando eu estava aí com vocês? Eu preciso falar sobre isso de novo. Mas eu não quero que vocês é, fiquem fechados, fiquem achando ruim que eu estou repetindo isso. Não há nada demais em eu falar isso de novo. Na verdade, eu não tenho nenhum problema com isso. E é melhor para vocês que eu repita isso, porque é importante que eu diga isso para vocês novamente. Então, Paulo está num tom de preocupação, num tom de urgência, querendo falar algo importante para eles e já exortando e dizendo, olha... Não achem que o que eu tenho para falar é repetitivo, vocês não precisam ouvir. É uma segurança para vocês que eu volte a falar sobre isso. É uma segurança para vocês que eu volte a repetir isso. Porque é algo de muita importância. E aí, isso que ele quer repetir para eles é o que vem agora em seguida, certo? O versículo 2: Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. A vos da falsa circuncisão. A vos é cuidado. Ou seja, prestem atenção, tomem cuidado com essas pessoas que ele fala. Os cães, aqui ele usa uma palavra bem pesada. Cães não é tipo o seu é, pinche bem legalzinho que você gosta de brincar, cheiroso. Não é. A ideia de cães, nesse contexto antigo, é daqueles cães carniceiros, aqueles cães nojentos que andavam na rua é, para pegar lixo, para comer resto de lixo. A ideia de cães é mesmo de é, um ser desprezível, nojento, que era rejeitado. E Paulo se refere a esses falsos mestres como esses cães. Acautelar-vos também dos maus obreiros. Não são grupos distintos, ele só está falando é, de maneira diferente do mesmo grupo, certo? Os cães, os maus obreiros, a falsa circuncisão. Tomem cuidado com essas pessoas, Tomem cuidado com essas pessoas. Havia pessoas naquela região que estavam ensinando algo que era perigoso. Por isso Paulo diz, tomem cuidado com essas pessoas. E de acordo com esse versículo, esse ensino é aquele que Paulo lida tantas vezes nas suas cartas. A ideia é de que para se tornar cristão, você precisava passar por rituais judaicos. Você precisava ser circuncidado para se tornar Cristão, por isso que essa ideia é errada, essa ideia é perigosa, essa ideia é herética. Então, Paulo diz: tomem cuidado com a galera que está ensinando isso. São pessoas desprezíveis, pessoas que ensinam a mentira. Então, fiquem atentos e não deem ouvidos a eles, porque o que eles estão ensinando é mentira. E ele vai explicando mais o versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne Paulo está dizendo, olha esse pessoal que estou mandando vocês tomar cuidado que eu estou repetindo o que eu já disse para vocês eles acham que para ser cristão tem que se circuncidar tem que passar por um ritual de, é, de cortar um pedaço da carne uma coisa muito é, ritualística muito ligada ao, ao judaísmo estão dizendo que para vocês se tornarem cristão tem que passar por isso, mas não são falsos mestres a verdadeira circuncisão somos nós. A verdadeira circuncisão não é mais operada é, numa parte do corpo humano, é, fisicamente, mas é no coração, no interior do ser humano. Nós somos a circuncisão. O Espírito Santo operou em nós. O Espírito Santo atuou em nós, é, ferindo o nosso coração com a palavra de Deus e nos circuncidando do nosso pecado. Nos purificando do nosso pecado. Essa é a circuncisão que nós, que nós fomos submetidos. Essa é a verdadeira circuncisão. E nós agora não adoramos na carne, mas nós adoramos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus. A nossa adoração não é carnal, não é um simples ritual. Nós adoramos a Deus através do Espírito Santo que habita em nós. Paulo está mostrando, olha, essa ideia deles aí é, é inútil, não serve para nada de que vocês têm que se circuncidar, não, não dê ouvidos a isso, a circuncisão já aconteceu no coração de vocês, e nós agora adoramos a Deus através do Espírito Santo, nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. A circuncisão era, para os judeus, justamente isso, havia se tornado isso, uma confiança soberba, arrogante, de que, por serem circuncidados, eles tinham muitos privilégios, muitos é, estavam garantidos é, como como pessoas ligadas a Deus, muitas vezes vivendo totalmente distantes de Deus. E Paulo agora vai fazer um confronto. Ele disse no versículo 3 que eles não confiavam na carne. Os cristãos não confiam na carne. Mas aqueles caras que estavam pregando isso para eles, que ele mandou eles terem cuidado, eles confiavam na carne. E Paulo diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. O que é que Paulo está dizendo? é que realmente em algum nível é correto confiar na carne não Paulo está dizendo amigos olha esses caras que estão aí inventando histórias para vocês mentindo pregando heresias se eles acham que pode confiar na carne e se em algum nível fosse possível confiar na carne eu poderia muito mais eles aí são fraquinhos eles aí não, se for comparar com a vida que eu vivia antes eles não chegam nem aos meus pés então, eles estão dizendo que é, podem se confiar na carne. Se alguém poderia se confiar algum dia na carne, eu poderia muito mais. E Paulo vai explicar por quê. a partir do versículo 5. Circuncidado no oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Muitos desses homens, muitos deles, talvez nem haviam sido circuncidados essa circuncisão raiz. Tem a circuncisão raiz e a circuncisão Nutella. Como era? O cara é, eles convertia ao judaísmo, já grande. Aí ia passar pelo processo de circuncisão, né? Mas era grande. Mas a circuncisão raiz era ali no oitavo dia. O menino bem pequenininho, pá, tacava uma pedra, pegava uma faca, uma, um facão, o que fosse, e cortava. Era essa circuncisão raiz. E Paulo olha, eu fui ali mesmo no oitavo dia, não foi depois. Eu sou da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, uma das principais tribos. A tribo de Benjamim foi uma das tribos que se mantiveram fiéis ao reinado de Davi, que não se rebelaram contra o rei davídico, hebreu de hebreus. Quanto à lei fariseu, Paulo havia sido, se tornado um mestre da lei, ensinado aos pés de Gamaliel, um homem é, muito instruído, com muito conhecimento quanto ao zelo perseguidor da igreja, nós sabemos que Paulo perseguiu a igreja, foi um dos perseguidores mais ferrenhos, quanto à justiça que há é na lei irrepreensível, foi um homem que viveu é, dentro dos padrões da lei mosaica, que se esforçava, que se dedicava para se manter fiéis aos princípios, por mais que fosse um pecador, e certamente era um hipócrita de coração, mas dentro desse padrãozinho que eles colocavam, Paulo era top dos tops, então Paulo diz, olha, tá vendo aqui meu currículo? Se eles estão dizendo que podem desconfiar na carne, eu poderia muito mais. Eu estava muito acima deles. Olha tudo que eu construí. Olha onde eu cheguei. Olha de onde eu vim. Olha a minha tribo. Olha todos, é, o meu conhecimento. Olha o meu renome. Eu era conhecido como um dos maiores perseguidores da igreja. Paulo está confrontando esses homens, mostrando que eles se achavam muito, mais comparados com quem era Paulo antigamente, não eram ninguém. Mas é aí que a gente entra num momento de transição... O texto-chave da nossa passagem que nos faz entender o nosso tema é o versículo 7. Paulo não está falando isso para se gabar, para dizer, olha, eu sou tudo isso. Não, ele está dizendo, olha, se eu quisesse me gabar por confiar na carne, eu poderia, muito mais do que esses caras. Mas ele diz no versículo 7, e tem um mais, conjunção adversativa, em contraste com o que estava vindo anteriormente, ele diz, mas o que para mim era lucro... Isto considerei perda por causa de Cristo. Sabe o que, é que Paulo está dizendo? Tudo o que eu falei, eu desprezei, eu deixei para trás para ganhar a Cristo. Tudo o que esses caras dizem, e eles dizem ter isso e nem chegam aos pés do que eu tinha. Eu consegui muito mais, mas tudo isso que eu tive ao encontrar a Cristo, eu considerei tudo aquilo como perda. É como se tivesse a coluna de crédito, a coluna de débito. Tudo isso aqui estava na coluna de crédito de Paulo. Eu sou fariseu, eu era perseguidor, eu era da linhagem de Israel. Tudo isso na coluna de crédito para ele está positivo para Paulo. Ele colocou para a coluna de débito. Não serve mais nada para mim. Não tem mais nenhuma utilidade para mim. E ele vai descrevendo ainda mais como é, esse, essa nova vida dele é superior a essa antiga, no versículo 8. Sim. Deveras, ou seja, realmente, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Paulo está dizendo, olha, o que eu estou dizendo é verdade. O tudo isso que eu tinha, eu desprezei, não importa mais para mim, eu deixei para trás, e eu deixei por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, eu deixei porque conhecer a Cristo é melhor, porque conhecer a Cristo é muito superior, porque o valor de conhecer a Cristo excede muito em tudo isso, por querer encontrar-me com Jesus, por conhecer, estar unido, ter um relacionamento com Ele, vale muito mais, e as palavras que ele usa... Mostram como ele considera isso superior. No finalzinho desse versículo 9, ele diz... Considero como refugo para ganhar a Cristo. Aqui nós temos várias palavras. Lixo, é, restos, coisas desprezíveis e aquele velho excremento. Conhecido mais no nosso contexto, como você sabe, certo? É isso mesmo. Então, é, Paulo está dizendo... Isso que, que eu considerava tanto, isso que eu valorizava tanto, isso que tinha tanto valor... Hoje não vale mais nada, é lixo para mim, não serve mais para mim. Eu tenho a Jesus, se for para comparar essas coisas com Jesus, essas coisas não servem de nada, não valem nada. Eu tenho a Jesus, eu conheço a Jesus, versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo entende que. Aquela é, relação com a lei não poderia trazer justiça para ele. Não tinha valor de torná-lo justo diante de Deus. Ele poderia lutar, tentar manter, se manter fiel à lei, mas ele ia falhar. Ele nunca ia se manter é, plenamente íntegro. Então a minha justiça não provém da lei. Eu não tenho justiça própria. Eu não tenho como me justificar. Eu não tenho como me tornar justo diante de Deus. A única justiça que eu tenho é crendo em Jesus. E crendo em Jesus, eu sou justificado por Deus. Jesus é supremo por isso. Jesus é melhor por isso. Porque me apegar à lei nunca ia me justificar. Mas agora eu creio em Jesus e eu sou justificado diante de Deus. A sua justiça agora não era mais a tentativa tola de se basear na lei. Mas a justiça dele agora era somente pela fé e ele continua na minha versão aparece assim para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos conformando-me com ele na sua morte algumas versões começam assim eu quero conhecer a Jesus ou seja, ele já conhece mas ele entende que ele quer mais que ele quer progredir mais ele não quer só conhecer ele quer conhecer o poder da ressurreição a os sofrimentos conformando-me com ele na sua morte ele quer progredir ele quer avançar, ele já conhece esse Jesus, mas ele quer desfrutar do poder que ressuscitou a Jesus entre os mortos. Ele quer se tornar participante dos sofrimentos de Jesus. Eu quero sofrer como Jesus, eu quero sofrer por Jesus, eu quero através da, do meu sofrimento me tornar mais parecido com Jesus. Assim como ele morreu, eu quero me sacrificar também. Eu quero me entregar por esse Jesus que eu conheço. Aquelas coisas, minha vida antiga, nada, nada se compara com o que eu tenho hoje em Jesus. Eu quero continuar a seguir Jesus. Por mais que eu sofra, eu quero me tornar participante dos seus sofrimentos. E me conformar, me tornar mais parecido com Ele na sua morte. E o finalzinho ele diz para de algum modo alcançar a ressurreição. Entre os mortos. Paulo conclui falando da sua expectativa. Ele diz, olha... Eu quero fazer isso para, de alguma forma, eu alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui não quer dizer que Paulo tinha medo de, de alguma forma, não conseguir alcançar a ressurreição, não. Quando a gente lê 1 Tessalonicenses, Paulo diz que, quando Jesus voltar, é, os mortos em Cristo ressuscitarão, e os que estão vivos, eles serão elevados às alturas ainda vivos. Então, Paulo não sabia como ia ser o dele, não sabia como ia acontecer com ele, mas ele diz, olha, eu quero continuar conhecendo Jesus para que, de um modo ou de outro, eu vá. Mesmo que eu esteja morto e ressuscite, ou estando vivo e suba com ele, de algum modo eu quero alcançar a ressurreição. Dentre os mortos. Entre os mortos. Paulo é, fala sobre esse glorioso privilégio de conhecer a Jesus, de entender que antes, tudo que ele tinha, tudo que ele tanto valorizava, que aquilo nada, nada tinha valor comparado a Jesus. Porque o privilégio de conhecer a Jesus excede é a qualquer coisa que tenhamos nesse mundo. Qualquer coisa. Eu quero trazer duas aplicações. A gente está com pouco tempo. Já vai dar nove horas. Duas aplicações para a gente concluir nessa noite, tá bom? Primeira, lembrando ali do, do começo do, do capítulo 3. Quando Paulo diz: Olha, não é nenhum problema para mim eu relembrar isso para vocês. E é até segurança para vocês, certo? Eu quero que você entenda que. É, algumas verdades são tão importantes, são tão preciosas, que a gente precisa o tempo todo estar tá sendo relembrado dessas verdades. Algumas coisas na vida cristã são tão importantes, que a gente tem, tem, tem que estar tá ouvindo o tempo todo. Algumas coisas, ou alguns perigos, são tão grandes, que nós temos que estar constantemente sendo alertados por eles. Então a minha exortação para você é, aprenda a entender que quando as pessoas ou te previnem de um erro, ou te exortam quando você erra, ou quando é, elas repetem algo que você já sabe. Isso não é um problema, isso não é chateação, isso é uma demonstração de amor, uma preocupação para que você não caia no erro. A gente tem a tendência de, é, quando a gente já sabe de uma coisa, e a gente já é jovem, jovem tem isso, a gente sabe de uma coisa, mas a gente vai fazer a coisa errada do mesmo jeito. E a gente fica com raiva quando a gente, pessoas chegam para nós e dizem, cara, cuidado, eu sei, eu sei, não precisa me dizer, eu sei, já me disseram isso várias vezes. Cara, não faz isso não. Eu já sei, mas tem que perturbar, eu já disse que eu sei, não precisa ficar me avisando. Eu... Aí a gente vai e faz a coisa errada. Não, não precisa ficar repetindo. E você no outro dia faz a coisa errada. Não vai, é, não fala desse jeito, cara. É errado tu falar assim. Eu sei, mas tu acha que eu não ligue provérbios? Eu sei. Aí você vê ele tá falando daquele jeito. Cara, não se aproxima dessa pessoa. Não é bom para você se aproximar. Tá bom, já entendi, né? Eu vou, vou ficar longe. E ela tá do lado daquela pessoa. Não escolhe esse caminho. Eu sei. Gente, repetição. Algumas coisas precisam estar o tempo todo martelando na gente. A gente só aprende quando a gente fica, pessoas ficam batendo, 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 nos dizendo, faz isso que agrada a Deus, ou não faz isso porque não agrada a Deus. Algumas vezes nós vamos ter que ouvir 10, 20, 30 vezes, porque a gente só aprende desse jeito. A gente é assim, a gente é todo por natureza. Jovens, velhos, todo mundo só aprende um monte de vezes, e às vezes nem aprende assim, só aprende quando quebra a cara. Mas quando alguém chega para você e diz, repete, faz isso, segue esse caminho porque é melhor para você, não se revolte, não ache ruim, porque isso é segurança para você, porque isso é o caminho de Deus para que você não caia, não quebre a cara, é Deus te alertando, te advertindo para você não fazer algo que desagrada a Ele. Paulo se preocupa com aqueles irmãos e diz: Não achei ruim que eu estou repetindo isso para vocês. Não é um problema eu ficar repetindo isso. Eu já falei, eu sei. Mas é tão perigoso, é tão sério. É t... Se você errar, vai ser tão ruim. Porque Eu quero repetir isso pra você. Eu quero te dizer isso novamente. Então, não tenha essa atitude tão tola, tão, tão, né? tão insensata. de Eu já sei. Você sabe, mas talvez se você ouvir mais uma vez, vai entrar na sua cabeça. Que é tão difícil de entrar. Talvez se você ouvir mais umas dez vezes, vai entrar no seu coração. Algum dia você vai se tocar. Cara, já ouvi isso tantas vezes. né? Tá bom, eu parar. Já me disseram tantas pessoas isso, tá bom, de eu mudar o meu caminho. Então, aprenda que algumas vezes você vai ter que ouvir muito, muito para você aprender e entrar na sua cabeça. E a última aplicação central desse texto, dessa passagem, por favor, entenda isso. A gente termina já já. Jesus. Jesus. Ele é tão, tão glorioso, tão, tão grande, tão poderoso... Tão belo, tão sublime que, que tudo, tudo no mundo perde o seu valor comparado a ele. Quando se coloca qualquer coisa em comparação com Jesus, nada pode exceder o valor dele. Entenda o quanto ele é grandioso, entenda o quanto ele é valioso. Entenda que tudo mais perde o brilho, perde o valor, se torna desprezível quando se tenta colocar isso em oposição a Jesus sendo assim, sendo Jesus esse ser tão grande tão poderoso, sendo a união com ele algo tão bom conhecer a Jesus é a melhor coisa que poderia ter nos acontecido ter a Jesus é o bem mais precioso para qualquer um de nós estar unido a Jesus é a coisa mais maravilhosa de todas de tal forma que se você tem a Jesus você tem tudo, de tal forma que se você tem tudo no mundo mas não tem a Jesus, você não tem nada todos os, os diplomas, todas as riquezas, todas as pessoas ao seu lado, tudo, tudo se torna vazio, se torna vão, se torna desprezível, se torna é, sujos, apenas é, vá por longe de Jesus, longe de Jesus, qualquer família, qualquer bem, qualquer... É, Elogio, nada, nada tem significado algum. Somente Jesus é o que dá sentido a todas essas outras coisas. É o conhecimento sublime de Jesus que nos dá, dá sentido às nossas vidas. É saber o quanto Jesus é maravilhoso e o quanto Ele habita em nós que dá sentido às nossas vidas. A gente pode ter tudo, mas se nós não tivermos a Ele, a gente vai estar tá eternamente perdido. Tem um, o Paul Walsh diz isso. De uma maneira tão maravilhosa que se você é, colocasse numa balança toda, toda a beleza do mundo, todos os vales, as montanhas, toda a riqueza, todo o prazer, tudo, e colocasse Jesus do outro lado da balança, ele ainda pesaria mais, porque ele excede a tudo em glória, ele é maravilhoso, ele é precioso, ele está unido a nós. Não tente colocar nada no lugar de Jesus, não tente colocar nada... No lugar de Jesus. Não tente fazer alguma, de alguma outra coisa, de alguma outra pessoa, o centro da sua vida. Porque se você fizer isso, a sua vida vai ser vazia. Longe de Jesus. Ele vai ser sempre, ele tem que ser sempre o centro de tudo. Se você o conhece, isso é a melhor coisa que poderia ter acontecido em sua vida. De tal maneira que se nós perdermos os nossos bens, se nós perdermos a nossa casa, se nós perdermos o nosso, nosso cônjuge, se nós perdermos qualquer coisa, se nós tivermos a Jesus, nós ainda temos tudo, tudo. Ah, não há nada mais sublime do que conhecer a Jesus. Esse é o glorioso conhecimento, o privilégio de conhecer a Jesus. Se você recebeu isso, você é privilegiado. E, em algum sentido, você não precisa de mais nada para dar sentido à sua vida, de mais nada para preencher o seu coração. Paulo encontrou isso. Paulo encontrou isso e ele não lamentava mais. Não lamentava mais o que ficou para trás. Ele simplesmente disse: Eu tenho a Jesus. Quando você tem a Jesus, você não olha para o lado procurando algo mais. Você tem a Jesus e isso basta. Isso basta. Coloque no seu coração de uma vez por todas isso. Não há privilégio maior do que conhecer a Jesus. Isso vai mudar toda a nossa perspectiva de vida. Você vai entender que quão grande privilégio é esse? De conhecer a Jesus. Cuidado. Eu uso as palavras de Paulo a cautelar e vos tomem cuidado. Com qualquer outra coisa ou pessoa que tente colocar... Tente se colocar no lugar de Jesus. Qualquer outra coisa que tente acrescentar à obra de Jesus. Só Ele na nossa vida já é suficiente. Só Ele na nossa vida já é suficiente. Vamos orar.